0: Bom dia, boa tarde, boa noite, bem-vindo, bem-vinda a mais um Lidercast, o um podcast que trata de liderança e empreendedorismo com gente que faz acontecer. No programa de hoje teremos Karina Oliane e Carlos Morei. Aproveitando que o Everest está sendo discutido na sociedade por conta de um congestionamento próximo do topo, eu recupero um papo sensacional que bati com dois montanhistas queridos lá em 2014. Talvez ajude você a compreender o que é que faz um louco ir pra lá. Este programa foi um Café Brasil lançado em 2014, antes da criação do Leadercast. De lá pra cá, a Karina subiu o Everest mais uma vez e se transformou numa sensação do cenário de aventura, com seus documentários sensacionais. E o Morei? O Morei continua viajando pelo mundo, agora casado e trabalhando em outros empreendimentos, mas sempre inquieto. Muito bem, eu tenho aqui hoje diante de mim duas pessoas especiais, aliás nós três temos algo que nos une, né? E esse algo que nos une é um negócio muito especial que é simplesmente a maior montanha do mundo, o meu Everest, né? o nosso Everest. Quem me ouve no Café Brasil aí há tantos anos já sabe da minha história, sabe que essa foi uma viagem que foi um divisor de águas na minha vida muito do que eu fiz depois que eu voltei do Everest, foi impactado por aquela capacidade que eu tive de realizar uma coisa que era praticamente impossível para alguém nas condições que eu tinha na época, e eu tenho tratado do Brasil de uma forma bastante específica nos últimos meses, né? tenho falado bastante de capacidade de fazer acontecer, da necessidade de mudar o Brasil, tenho trazido alguns convidados aqui e me lembrei de duas pessoas, eu morei Carlos Morei, que eu conheço desde 2000, desde o ano 2000, que na verdade é um dos responsáveis por eu ter feito a minha viagem ao meu Everest, e a gente acabou construindo um laço de amizade que perdura até hoje, na hora de eu pensar nisso, não, imediatamente veio o Morei à minha cabeça, né? E a outra a convidada, né, é a Karina Uliane, que simplesmente acaba de retornar do Everest. Quanto tempo faz, Karina?
1: Ah, foi em maio, dia
0: 17 de maio. 17 de maio, então tá, tá fresquinho, né? Não, não deu um ano ainda, né? acabou de voltar do Everest e a Karina chegou no topo do Everest, então vamos lá. Vocês têm aqui hoje ouvindo Luciano Pires com 5.700 metros de altura, Carlos Morei com 8.400 e Karina Oliani com 8.848 ou
1: 850 se tiver, né? muito bem.
2: Três malucos os clássicos, 8.848, os mais modernos, avançados,
0: 8.850. Isso aí, três malucos que foram para a montanha mais alta do mundo, cada um pela sua vontade, pelo seu, pelo seu desejo, né? Então nós vamos trocar uma ideia aqui hoje sobre essa coisa dos sonhos impossíveis, dessa loucura de colocar a vida em risco, etc e tal, e o pano de fundo é exatamente essa coisa da capacidade de sair para fazer acontecer alguma coisa, né? Então, vamos às apresentações de praxe. Primeiro, eu vou deixar a dama para o final, porque ela chegou mais alta, tá certo? <risos> uh, primeiro, Carlos Morei. Quem é Carlos Morei, idade, onde é que você trabalha, qual é a sua? Morei. Bem, Carlos
2: Morei, 48 anos, formado em Ciência da Computação na Unicamp, há 25 anos e 2 dias na HP, da, como analista, consultor da área de serviços e... Mais recentemente, como gerente de alianças, que basicamente a ideia é alavancar com as parcerias Microsoft, SAP, o que a HP consegue capitalizar com essas grandes empresas.
0: Uhum. E nas horas vagas se enfia nos buracos mais fundos e nos picos mais altos do mundo é isso? graças a Deus porque a <risos> gente procura um balanceamento
2: entre a vida profissional e a pessoal legal então quanto mais a gente desenvolve as nossa, a nossas aspirações nossos hobbies uhum. mas eu acredito que mais prazer a gente tem, tem até pro trabalho eu a, também tenho um um conjunto de palestras que eu tento vincular o que eu faço na HP Que é projetos, que lida com riscos, com planejamento Com o que a gente encontra também, por exemplo, uma montanha uhum. né, As dificuldades, como é que a gente trabalha com ela Como a gente trabalha em time, como a gente exerce a liderança uhum. Para que como no, no trabalho ou na, na, no hobby a gente atinja os nossos objetivos
0: é, é Qual foi a sua última loucura, por favor? a minha última loucura
2: foi no ano passado foi fazer uma trilha ao sul da Patagônia onde o continente americano acaba Dientes de Navarino e Dentes de Navarino, foram os dois um chama Cabo Forward uhum. que é o ponto ainda no continente americano Onde temos o Pacífico e o Atlântico, divisão, onde uhum. em 1521 o Fernando de Magalhães encontrou no Pacífico. É. E depois eu voei para Navarino, uhum. que é uma ilha no Chile, e lá eu fiz uma trilha que se chama de Navarino, quatro ou cinco dias, um lugar também bastante especial. Qual é a próxima loucura? A minha próxima loucura é tô indo para o Equador, então estou pensando em dar umas visitadas em alguns vulcões, como Timborazo, uhum. Cotopaxi, agora no Carnaval. Eu então, vou soltar os blocos na rua, <risos> na montanha, <risos> num Legal, muito bom. Segundo um livro antigo que eu estudei lá na sexta sétima série, dizia que o Chimborazo era a maior montanha da Terra, porque em relação por estar próximo do Equador, uhum. em relação ao centro da Terra,
0: ele conseguia ser mais alto do que, que o, o Everest. Everest. É. Tirando um raio do centro da Terra até Você... a ponta dele, ele é mais alto que o Everest. É, é legal? Eu vou levar é. a minha treina. Isso é a verdade. <risos> legal Karina Oliane e aí Karina conta a história
1: bom em primeiro lugar é um prazer né estar te conhecendo porque eu sou ouço em todos os cantos que eu vou Luciane a palestra dele é demais o livro dele é incrível então muito legal estar Obrigado. aqui pessoalmente conversando com você e nossa Everest é um sonho antigo a primeira vez que eu fui para o Nepal foi em 2009 né Uh, com a Dani Monteiro, uma amiga minha ela fazia extremos no Multishow e a gente foi juntas até o acampamento base numa trilha lá que durou 10 dias que viraram vários documentários pro Multishow em 2010 eu, eu tinha me formado médica de, com a primeira médica aqui da América Latina como especialidade um pouquinho diferente uhum. que até então no Brasil o papel servia para rascunho. porque ninguém conhecia né? pouca gente ainda conhece, chama Wilderness Medicine, que é Medicina de Emergência e Resgate em Áreas Remotas. Legal. E dentro de Medicina de Áreas Remotas, eu me subespecializei em Medicina de Altitude, uhum. que é a Medicina da Alta Montanha. Legal. Então, em 2010, eu, eu fui convidada por uma equipe de escaladores americanos. É, eles me conheceram enquanto eu estava lá nos Estados Unidos estudando para ser a médica deles. E eu fiquei quatro meses no acampamento base, Uau. morando lá entre fiquei muito mais tempo no Nepal, só que depois surgiu um outro trabalho para ir fazer no Tibete. eu ainda fui pro Tibete, fiquei mais um mês lá. Uhum. E, e esses quatro meses olhando para aquela montanha todos os dias e vendo todo mundo fazer o que eu adoro, né? Que é se aventurar, escalar. E eu só ali, tratando diarreia, problema <risos> ocular, pneumonia, uma gripe aqui, uma tosse ali, uma hemorroida aqui, eu falei, não, ah, peraí, um dia eu vou voltar e eu vou. É... Subir subir. Uhum. E esse dia demorou três anos, porque vocês sabem, não é nada fácil Sim. a gente conseguir realizar um sonho desse porte, né? Mas agora eu tô aqui para uhum. conversar e comemorar legal, com vocês.
0: Legal, que ótimo. Você trabalha hoje fazendo o que especificamente?
1: Eu sou você, médica. Você é médica? <risos>
0: aonde, onde é que tem essa especialidade <risos> que você... Faz? Aqui na cidade de Águias São Paulo? Aonde?
1: <risos> Olha, é engraçado, mas é, lá New Orleans... Virou uma área remota quando o Katrina veio. Porque, ah, É isso aí. Por quê? Porque por definição, quando você não tem os recursos, os hospitais, os médicos, os exames, as medicações, você já está trabalhando uhum. com a definição de Wilderness Medicine, que é a mesma do da Marinha Americana.
0: Uhum.
1: É Adapt, Improvise e Overcome. É
0: você que está treinando os médicos cubanos, então, que estão chegando
1: aqui? <risos> não, 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 não. Estão mudando os caras para o fim do mundo, né?
0: Deve ser por aí a
2: coisa, né? Não, mas eu acho assim, situações como alagamentos, desabamento, uhum. de encostas, Sim, ser sim, Carlos. Não e... só isso,
1: por, por exemplo, trabalho de plataforma. O, e o Brasil, com esse litoral super extenso, com deserto, com selva, a gente uhum. tem. Assim, a gente é o país para você fazer esse tipo, essa nova especialidade médica, uhum. que agora, como presidente da BMAR, que é a Associação Brasileira de Medicina de áreas remotas e esportes de aventura, a gente está finalmente trazendo para o país.
0: Pô, que legal, tá, é. abrindo, tá abrindo um campo Novíssimo aí, né, e que é. tá com tudo, né Porque acho que nunca se falou tanto De esporte de aventura como se fala hoje no Brasil E eu não sei se tem outro lugar no mundo Tão uh, uh, Com tanta multiplicidade de, de opções para você fazer esporte de aventura como tem o Brasil E aqui não é nada ainda, né É pouquinha gente que faz, a gente não conhece Não tem estrutura eu até, O pessoal brincou comigo, eu ia fazer lá o, o, o Monte Roraima e os caras me disseram, falou, ó, prepare-se aqui, porque quando você for pra Roraima, você tá mais longe do que no Everest. Porque lá você tem todo o recurso. A hora que você entrar pra Roraima, três dias de caminhada não tem o que fazer. Não tem helicóptero pra buscar, não tem como recorrer, não tem o que fazer. Quer dizer, é coisa remota mesmo, né? Mas muito legal. Qual é a próxima? Aliás, qual foi a última loucura? Foi o Everest?
1: Não, eu acho que a última loucura foi esse final de semana. O que foi? tentar fazer uma mudança em um final de semana. <risos> <risos> Isso foi loucura, meu Deus, Você que... contratou
2: algum
0: sherpa Pra te ajudar? Tive não, assim, não. eu
1: Estava sozinha e eu moro no vigésimo primeiro, então <risos>
0: foi. foi
1: complicado. Não tem problema, ela acabou
0: a luz, não tem problema. Você vai pela escada na boa, né? Qual é a próxima loucura?
1: A próxima loucura em maio eu tô indo para o Alasca. Vai para o Alasca? Para Denali. Legal.
0: Uhum. Vai fazer o Denali. Se
1: Deus quiser. Bom, para
0: quem não sabe, Denali é um dos sete picos. Uh, uh, existem em cada continente tem seu pico mais alto. né? E os alpinistas que estão pelo mundo afora aí tem como. Tem, existe um, um desafio básico dos alpinistas que são os sete cumes, que é subir o pico mais alto de cada continente. Né? Algumas pessoas já fizeram isso, outras estão próximas de fazer. O Morei já fez quantos? Seis dos sete. Qual falta? O Vegas. Ah, é verdade. Eu, eu sou cheguei pouco a oito e Isso, anos. vamos contar que agora é verdade. Então, eu morei para fazer os sete picos mais altos do mundo. Só falta o Everest. A Karina está na trilha. Mas e... não é o teu objetivo, não, né?
1: Olha, eu estou fazendo, mas é quase um hobby. Eu comecei em 2009. Estou fazendo quando dá ali, hum. quando surge a oportunidade.
0: Qual que você já fez?
1: Eu já fiz o Elbrus. A ah, mais alto ali da, da Europa. Lúcia. Isso. O Kilimanjaro. África. O Aconcagua.
0: Aqui, América do Sul.
1: O Everest... Ásia agora o plano é que dê para fazer em maio o Denali
0: tá, na América do Norte isso,
1: e aí vai faltar o Vinson e Carson é
0: na Antártida é. Uh, assim. uma Essas viagem bonita mais, longa. Essa? mais bonita. É. É, e você já fez o McKinley
2: né? ou o Denali uhum. e o da Antártida são montanhas uhum. lindíssimas Legal. lindíssimas. vai guardar você várias. precisa me dar
1: dicas né? <risos> <Por favor? risos> vamos trocar trocas é.
2: ideias é, eu acho que é isso que é gostoso até desse hobby o montanhismo, uhum. não é uma competição é uma troca de experiências, porque o objetivo é encontrar dentro da gente a pessoa Sim. que é capaz daquele desafio. Não Sim. existe uma competição nós contra as montanhas. Esse é, um esse, é um nós, tema. Esse, esse
0: é um tema legal que eu quero, que eu quero é, é, destrinchar um pouquinho aqui, porque é muito difícil as pessoas entenderem o que, que leva um maluco ou uma louca a arriscar a vida, etc. E tal, para subir uma montanha, porque é uma coisa absolutamente inútil, né? tem utilidade nenhuma, subir a montanha e voltar para baixo, é inútil, para que fazer isso? As pessoas não conseguem entender. Eu, na abertura do meu livro, meu Everest, eu tenho um texto ali, que foi dito por uma pessoa que estava lá fazendo a trilha, e que a gente acabou cruzando com ela várias vezes, uma uruguaia que estava lá, completamente fora de forma e tudo mais, mas ela tinha ido um ano antes, não tinha conseguido, e voltou para fazer o campo base, Alicia Calheiros, é o nome dela, morava em Nova York, e ela diz ali que... Tentar explicar, o que o Everest nos dá, nos coloca num no estado de consciência tão maluco, tão diferente, que é impossível de explicar para quem não foi lá. Então não dá para contar para quem não foi lá. E eu sempre digo para as pessoas e falo: olha aqui, ó, no final da minha palestra, né? A maior frustração da minha vida é tentar contar para vocês o que foi que eu vi lá. Eu posso pintar e bordar, eu posso trazer as fotos, subir na mesa, gritar, falar. Eu não consigo fazer nem de longe que vocês imaginem o que foi que eu vi lá. Não tem como fazer sem ir lá, né? Então explicar para alguém que loucura é essa é, é complicado, né? E eu uso também lá o nosso amigo George Mallory, né? Que perguntado para o jornalista por que que você foi e ele falou porque tá lá. <risos> é para ele bastava estar tá lá para ele Simples subir, né? Assim. Então eu queria eu queria bater um pouco nessa tecla do. Ah, só um, faltou uma pergunta aqui. Você é casado, filhos, alguma coisa assim? Solteiro. Solteiro. Sem filhos. Sem filhos. Okay. A busca
2: de uma Mulher que também compartilha os mesmos sonhos. Quem
0: sabe você vai achar numa montanha, né? Uma Sherpani. Uh Karina?
1: <risos> eu não sou oficialmente casada, mas eu já moro junto com o Marcelo há três anos e meio. A gente tá. tem um relacionamento bem legal. Uhum. E é uma pessoa que Por... aceita, né? Sim. Aceita com que eu tenho esse, esse trabalho... Como é que a gente pode dizer? Louco? É, é <risos> é louco, é louco. Apaixonado? É louco. Eu digo que eu não sou louca pelo que eu faço Eu sou uma apaixonada, é, é, porque é diferente é, é, sim, Eu planejo muito tudo é, que eu faço
0: legal então, então são, são três condições diferentes Eu fui para o Everest casado com dois filhos né? Uma filha de 9 anos e um filho de, de 14 Não, um filho de 15 Estava nos, nos Estados Unidos fazendo um intercâmbio e eu com uma filha de 9 anos e esposa e quando eu fui para lá, eu era executivo de uma multinacional sem nenhuma experiência, nada, nada. Nunca, não é que eu tinha ido e gostei, não. Nunca tinha feito nada e resolvi fazer e começar pela Everest, a trilha do Everest. Então, foi uma condição bastante única, né, porque eu tinha mil contas a prestar ali. Eu estava botando em risco o patriarca da família, digamos assim, né. Você e... já contou nos seus programas é, que
2: o que, que você fez comigo, por exemplo, quando você me convidou à noite, para comer uma pizza na sua casa não,
0: é isso que eu quero dizer o que aconteceu foi interessante, porque quando eu comecei a mexer nesse projeto todo então começa aquela história, vamos entrar aqui na nossa batidinha aqui, né, que é fixar um objetivo, e agora eu estou falando você que está me ouvindo aqui, cara, não esqueça a montanha tá? no nosso caso aqui o pano de fundo é uma montanha, eu não sei qual é o teu objetivo, você deve ter o teu Everest não me importa qual é eu não quero saber se ia casar, comprar casa, morar nos Estados Unidos, virar presidente da empresa. Não me importa nesse momento. Que importa é que você deve ter um objetivo maluco, tão maluco que você considere ele um sonho, que ele está guardado num canto lá. O meu, naquela época, no ano de 2000, era ir para o Everest. Eu não tinha nenhum conhecimento a respeito e a primeira coisa que surgiu quando eu tomei a decisão de que eu ia para lá foi um tremendo medo de que eu ia morrer na montanha. Principalmente que eu não tinha nenhuma... Nada, forma física, completamente fora. Falei, cara, eu vou querer subir aquele um negócio, eu vou morrer na subida. Né? E a primeira busca minha foi uma busca de tentar entender o que estava acontecendo, onde é que eu ia me meter, conhecer um pouco a respeito, fui procurar, cheguei por intermédio de, de conhecidos a um grupo de discussão na internet, coloquei ali um pedido de ajuda, os pedidos começaram a chegar e um dos primeiros que chegou foi o um e-mail do Carlos Morei que me contava que ele era um executivo de uma multinacional e que três anos antes tinha ido para o Everest. Eu convidei o Morey, ele foi na minha casa, e nós experimentamos uma pizza em conjunto. E ele levou o álbum de fotografias da viagem que ele fez para o Everest. E a partir daí virou uma loucura, o Morey está no meu livro, o Morey faz parte da minha palestra, e eu, ele, eu, eu conto, e o um momento chave da palestra é eu contar essa relação que eu tive com o Morey, porque ali eu coloco o um lance, o seguinte, cara, eu, eu tinha encontrado um mentor, é, e não importa que o Morei fosse 10 anos mais novo que eu Quando ele sentou na minha frente Com a experiência que ele fez E começou a contar o que tinha acontecido Eu entendi que esse cara era o meu mentor E o resultado dessa visita do Morei Foi que a hora que Quando ele chegou na minha casa Minha cabeça era uma dúvida tremenda né Eu ia morrer, eu não tinha condições, não podia fazer A hora que ele saiu da minha casa Eu tinha certeza absoluta que eu ia fazer a viagem E aquele mentor naquele momento Serviu para mim como um divisor de águas. Então a visita do Morei fez toda a diferença. Não só para mim, minha família. Para minha esposa, minha filha, que estavam juntos e perguntando para ele e ele respondendo. Então, aquele contato foi fundamental. é que foi uma lição. Ele saiu da minha casa, era outro papo, era outra história. Então aqui é um agradecimento público, Morei, não é isso? E uma lição que fica pra gente. né? Eu não sei, você que está me ouvindo aí, se tem um mentor se não tem, cara, procure rapidamente algum, porque essa segurança que eu recebi do Morei, sem nenhum compromisso, nada, a gente sentou e conversou e ele me contou a experiência dele, e isso serviu para tirar de mim todos os, os os temores que eu tinha na época e mostrar que era possível fazer. Então, a lição que fica aqui é essa do, do mentor, né? Muito obrigado, meu mentor. Bem-vindo. O que, é que você tinha a dizer? Conte a comigo sempre que precisar. Viram os amigos ir lá para casa, Exatamente. né? Aquela amizade que não tá junta todo dia, mas Sabe que está lá, né? Sem dúvida cara. O que você tem a dizer a respeito do cara? Eu posso dizer várias
2: coisas sobre esse esse tema é, Desde que acho que uma das coisas que a gente leva da vida é a amizade uhum. E poder compartilhar as, as nossas histórias, experiências, conhecimentos com os nossos amigos É, é, é o que dá até satisfação na vida uhum. né? Então até naquela oportunidade eu vi assim, vários temores, receios dos seus filhos, da sua esposa mas ali não estava não nem muito preocupado em tirá-los eu estava até sendo bastante franco com você e com eles de que o Nepal, aquela visão daquele país de Shangri-La que está lá do outro lado do planeta não é assim, coisas do outro mundo é um país realmente lindo que tem uma população maravilhosa que gente é aquela, né? E... que gente é aquela Todas as, que, todas as pessoas que eu conheci que estiveram lá, todas voltam com um coração totalmente especial. Uhum. Conversando mais cedo aqui com a, a Karina, ela comentou que fez amizades com pessoas de lá, já até fez trabalhos voluntários, porque a gratidão que a gente tem daquele povo uhum. é fantástico é. Porque eu já fui duas vezes para lá e... E
0: se tiver outra chance, de volta. Com certeza. <risos> com certeza. É, legal.
2: Eu até puxar outro assunto que você comentou também antes, é difícil falar para as pessoas dos, dos nossos hobbies, por até serem incomuns, mas eu montei uma palestra, vamos dizer assim que seja até modificacional, sobre esse meu projeto de fazer esses sete cumes, e meio fazendo um elo entre esse projeto e a minha profissão. E aí eu queria mostrar no final um slide específico, né, sobre os benefícios que esse hobby traz para mim como pessoa.
1: Você eu... conseguiu pôr no papel.
2: Eu consegui botar no papel. Que e quase não coube no slide. <risos> Porque são vários, né, É desde você estar em contato com pessoas que compartilham esse mesmo gosto, é, noções de medicina, noções de primeiros socorros outras e,
1: culturas outros modos de pensar conhecer
2: outro mundo é fantástico fantástico o então, é, estar aqui hoje participando desse evento e compartilhando essa história com sabe-se lá centenas
0: dezenas de milhares de pessoas faz então, parte é, né faz parte, é, isso é eu é dizer eu falei, o, o pessoal pensa que o meu é uma viagem né meu a viagem foi a coisa menor a menor coisinha foi a viagem o que aconteceu antes dela a preparação para chegar lá, o chegar e a volta e o que aconteceu depois é que é o grande lance aqui, né? Karina, você teve alguém para te, te iluminar esse caminho, para dizer é por aqui que vai? Como é que foi? Você, você partiu para a loucura e falou, vou fazer.
1: Olha, Luciano, é, eu acho que desde pequenininha eu já tinha essa vontade dentro de mim e nem eu sabia. De
0: Everest. Você tá falando Everest, não montanhas em geral, você está falando Everest
1: assim, a paixão pelo desafio quanto maior ele fosse mais hum. eu me atraía. Para você ter uma ideia, eu queria ser bióloga marinha hum. só que quando eu prestei todas as faculdades eu entrei e a única que eu não entrei foi em medicina eu falei, ai, mas eu quero medicina agora. <risos> sabe aquela coisa assim de você, é o que a gente estava falando mais cedo, no montanhismo a gente não tem competidores mas eu encontrei o pior competidor que eu poderia ter.
0: Você mesmo?
1: Eu mesma. Uhum. Porque eu, eu era muito competitiva, eu fui bicampeã brasileira de wakeboard, bati recorde de apneia, ganhei campeonatos de snowboard, mas teve uma hora que eu falei assim, caramba, o porquê que eu fiz montanha e parei nesse esporte, porque eu ficava assim, dois anos num esporte eu já buscava o outro, ganhava alguma coisa buscava o outro. E em montanha é uma coisa que eu quero fazer pra vida, assim, porque é aquela coisa, é você descobrindo os seus próprios limites, você não tá contra a montanha, contra alguém, você tá, na verdade, só testando você mesmo, né, Sim. que é uma coisa espetacular. Sim. E eu não tive, assim, alguém que, que me inspirou, na verdade, é, é, eu tive várias pessoas, porque enquanto eu tava lá em 2010, eu vi várias pessoas escalando, que eu falei, caramba, eu também quero poder passar por isso e essas histórias são incríveis E eu quero ter essa oportunidade Mas eu, eu não posso deixar de dizer Que meu namorado, minha família Para variar, meus pais, minha irmã Me apoiaram demais legal. Nessa viagem E por mais que eu sei que eles tinham muito medo De falar vai
0: uhum.
1: Eles falaram vai E volta
0: hum,
1: <risos> E me apoiaram
0: que Legal. Esse é um ponto importante É, é Quando eu contei para as pessoas que eu estava indo para lá a maioria absoluta, não precisava dizer nada, bastava olhar na cara da pessoa e estava estampado na <risos> testa dela, isso são é um pedaço da minha palestra, né, louco, maluco, irresponsável, Os <risos> caras nem entende, o que é isso, né, você está completamente louco, até porque o ambiente que eu convivia, é um ambiente onde, Everest onde não tinha nada a ver com aquilo, é que nem o ambiente do, do Morei, né, o teu já é um ambiente de esportes você já vive um ambiente que, o nosso era absolutamente fora de questão, né. Uhum. É... E foi um ponto importante esse de você tentar dizer para as pessoas que valia a pena ir para lá. Vamos tentar fazer essa definição aí. A Karina botou um post na, na, no Facebook, não botou?
1: É, um amigo meu que é montanhista. Ele, ele me mandou essa mensagem é, parabenizando aí pelos trabalhos do documentário, que ele gostou muito. Ele é um super montanhista. Uhum. E aí ele falou assim, olha... O grande fascínio que nós temos pelas montanhas vem de tempos remotos. A grande maioria dos povos antigos intitulava as montanhas como algo sagrado. Abençoado e o lar dos deuses. E Sagarmata, né? O Everest é. tem esse nome, a montanha sagrada. E isso não é nem um pouco difícil de entender quando atingimos o cume de alguma montanha. É fácil acreditar que a montanha é realmente o lar dos deuses. Quando se sente a essência da montanha, o encanto que só existe por ali, fica claro de onde vem toda essa motivação e percebemos que não é preciso procurar as respostas racionais sobre o porquê subimos montanhas. É algo que transcende explicações e o melhor é simplesmente silenciar e desfrutar. Uhum. E quando ele me escreveu isso, eu falei, caramba, Conseguei. obrigada <risos> por colocar em palavras tudo legal. que eu sinto é. E aí eu pe pedi para ele se eu podia replicar as lindas palavras é. que ele me escreveu E foi um post que eu fiz hoje de manhã, eu nem sabia que a gente que, ia estar é, tá... Que legal. legal. É muito é, legal.
0: Nada, nada é por acaso, né? E é por isso que a gente vê as cenas que o pessoal tá lá se matando para subir a montanha Aquela coisa, que, quem já assistiu os documentários de Everest sabe como é penoso aquilo, é muito penoso e a hora que o sujeito chega lá em cima, invariavelmente a cena que aparece é ele com ó, gelo caindo pela cara, barba cheia de gelo, você evidentemente não tem barba, mas deve ter gelado a sobrancelha e tudo mais, e a pessoa está chorando lá em cima, está lá no alto e nesse momento ela chora, por quê? Porque chegou, e aí, e daí agora? Agora, cara, eu cheguei! É, então a, a sensação desse momento é indescritível. Eu não fui até o topo, mas eu cheguei no meu limite, meu limite eu sabia exatamente o que era, meu limite era o pé da cascata de gelo do cumbu. E eu fui subir até onde dava, dali pra frente eu não podia ir mais, porque eu não tinha técnica de gelo, nem, nem equipamento, não tinha nada disso, eu virei as costas pra montanha e falei, bom, cheguei, esse aqui é o meu. E nessa hora, começa a passar tudo pela cabeça, você chora, o cê... cara, consegui, né? conseguiu o quê? Cheguei aqui. <risos> e qual é o prazer? Cara, tem que ir lá pra sentir, não tem outro jeito de fazer, né?
2: Uh... Nesse, nesse, nesse ponto até eu gostaria de complementar que o cume não é o objetivo ele é metade do caminho é, o é objetivo é voltar
0: é verdade.
2: É, na, na, na verdade o objetivo é, é,
0: é, é, é o processo como um todo né claro, claro. Eu, 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 até no, no, no final da minha palestra quando eu, eu mostro o campo base do Everest, cheguei pá, aparece a foto do campo base e eu brinco com a plateia, falei, bom, eu sei qual é a pergunta que vocês vão fazer para mim agora, agora que vocês estão vendo as fotos, eu sei qual é a pergunta e a pergunta é a seguinte é isso aí o <risos> que, que tinha lá? pedra o que mais? gelo, dá pra ver o Everest? não e os caras me que o que você foi fazer lá? você acha que eu fui lá por causa do campo base? não, ele era uma ferramenta ele, ele me deu o caminho me, me proporcionou preparar isso tudo e ele serviu como ela até lá que eu quero chegar agora ele em si tinha muito pouco para me dar nada para ver lá, eu tava lá, é legal tá ali, mas o grande lance foi eu conseguir até lá, eu conseguir voltar e depois transformar isso numa, numa mudança da, da vida, né Que idade você tem, Karina? Você pode 31. Falar? Claro. 31 48, 57 31, jovem, família, bonita, trabalho, marido, blá, 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 blá. Como é que você lida com essa irresponsabilidade de botar tudo isso que eu acabei de falar em jogo, podendo morrer a qualquer a qualquer segundo?
1: Luciana, eu acho que parece que a gente está botando em jogo, mas é muito planejado. Como eu te disse, foram três anos de preparação para ir para o Everest. Uhum. Então, eu sabia que o meu pé tinha grande chances de congelar, que a minha mão tinha grande chance de congelar. Como médica ainda de montanha, eu sabia exatamente tudo o que ia acontecer lá dentro. E eu fiz, assim, o planejamento foi meticuloso e muito cuidadoso para prevenir tudo isso. É claro que, mesmo assim, a montanha traz imprevistos para a gente. Sem né? E a gente sabe que, por mais que a gente se prepare, os imprevistos vêm. Mas aí, se você está preparado, enfim se for a sua hora de subir é, eu acho que que você consegue pelo menos voltar vivo ali
0: tem, tem uma questão de, eu eu até preparei um negócio eu preparei um som para nossa gravação que é esse som aqui ó é, ó. é isso que a montanha faz para botar a gente fora acaba com a gente numa fração de segundos basta aquilo tá vivo aquilo tá se mexendo nós estamos caminhando em cima de um lugar que tá se mexendo que tá andando é uma geleira você tá subindo por gelo que tá descendo né milimetricamente, mas está descendo. A qualquer momento cai uma avalanche, eu cansei de ver as avalanches caindo lá, e falo, meu Deus, o, o que, que é isso? É uma loteria, né? É claro que não é... Os malucos não vão nos lugares onde cai a avalanche. A gente tenta contornar aquilo. Mas sempre existe um perigo. O que é que garante que aquele negócio não virá... Abaixo Você pegou uma ventania lá Que te deixou dentro de uma barraca o quê? Uma noite
1: É de, in, Ainda mais ali naquela zona Que a gente não quer ficar né Que já é acima de 8 mil metros de altitude você não quer ficar definhando seu corpo no campo 4 por horas hum. em, e, em uma noite ali Gastando seu oxigênio Hoje inclusive um amigo meu Chad Kellogg Um grande montanhista Ele morreu Hoje? É Foi ele, hoje? Foi hoje onde Aonde? Aonde? A, 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 na madrugada, né? Lá no Fitchfoy. foi É, veio uma... Caiu bastante pedra, ele tava escalando e caiu muita... Teve um deslizamento de pedra ali, hum. fatal, né? E ele tem uma esposa, tem filha. Sim. Ainda mais o Chad, imagina, uma pessoa que escala o Everest em 24 horas e volta. Um hum. recordista de, de velocidade, de subida de montanhas como o Denali, como o Everest. Então você fala, ah, mas ele não tava preparado não, é que realmente às vezes a montanha traz uhum. é, esses imprevistos mas que não é só a montanha se você Sim. pensar, você pode estar aqui atravessando a rua e isso acontecer com você uhum. né? claro que na montanha a gente é aumenta um pouquinho é? Lá, é, é muito mais é, dramático
0: é. é verdade, uma coisa que você comentou só para o pessoal que não conhece o assunto aqui quando você falou dos oito mil e pouco a, a Karina estava acima da zona da morte o, o Morei chegou a 8 mil e 400. 400. A Zona da Morte começa nos 7900, por aí, né? É por ali, daí pra frente. Zona da Morte, que significa o seguinte, eu, eu vou, vou falar de uma forma bastante simplista, ou simplória aqui. Quando a gente passa de 4 mil metros de altura, a gente começa a morrer. Porque o corpo humano não foi feito pra isso, nós aqui principalmente. Os caras que moram lá, nasceram e viveram lá, são aqueles malucos que sobem a montanha de costa. e, e eu até brinco, eu falo, eu tenho certeza absoluta que o Tenzin Norgei. E o Hillary foram os dois primeiros homens a chegar no topo do Everest. Eu tenho certeza absoluta que o Norgay chegou primeiro e puxou o Hillary. <risos> é, mais o mundo inteiro viu o Hillary. Ah, mas quem chegou primeiro foi o, o cara que morava lá. É, mas passou de 4 mil, a gente começa a morrer. E aí, quanto mais alto você vai, pior é. Então, zona da morte. Passou dos 7,900, fica lá, vai morrer. Não tem problema, não dá para ficar muito tempo lá. né? Então, isso é uma situação de risco. E o Morei, conta pra gente, Morei, a tua história. Você chegou nos 8.400 e não conseguiu chegar no topo por causa de um acidente um mínimo, um impensável, acidente.
2: cara. Como a Karina comentou, a gente planeja, planeja, planeja bastante. Ainda mais para nós brasileiros que não temos situações similares, como uma montanha mais de 8.000 metros. Então você tenta improvisar, usar a sua criatividade, usar as coisas que nós temos aqui perto, como a Concagua, etc., a gente tenta mitigar todos esses riscos. Mas uh, na minha história, em 2009 também, estava por lá, e, uh, fui ao ataque ao cume, saindo desse último acampamento a 8 mil metros, pelo lado sul. E logo após a primeira troca dos cilindros de oxigênio, que é numa região chamada Balcony, a minha máscara de oxigênio começou a congelar. E eu tinha uma pessoa, um nativo que mora nessa região do Cumbu, que, é os, que são os Sherpas, né? e ele na tentativa de me ajudar, ele começou a fazer murros para quebrar esse gelo, que esse gelo estava tapando as, as válvulas de respirar, da e saída de dióxido de carbono. E nesse, nesses movimentos de socos, ele acertou o meu olho. E eu, eu sou míope, eu tenho 5 graus de miopia, e nesse soco voou minha lente. Na lente de contato. Na lente de contato. Pão. Dois anos de preparação. Praticamente dois meses na montanha. Isso era dia 18 de maio hum. de 2009.
0: Um punhado de dólares depois?
2: 130 mil reais investidos. E uhum. uh, eu tinha que ali tomar uma decisão. Continuo o
0: caolho. Isso era uma, uma, uma e meia da madrugada Você estava a oito mil e... quatrocentos metros Faltavam... 450 metros, metros para chegar no topo tá. O resto
2: do meu time continuou e eu ali, poxa, eu vou desgarrar do meu time Tem outras expedições que vão acabar de me passar Eu posso ser um risco Eu posso ser um risco tanto para mim como pessoa Para o resto do meu time ou o resto das pessoas que estavam na montanha Que às vezes algumas pessoas podem tentar te ajudar eu pensei não me arrependo até hoje da minha decisão. Eu voltei. e voltou porque o Everest está lá. Uhum. Ainda é um sonho. Gostaria de co conseguir completar esses 450 metros, pena que a gente não consegue voltar <risos> do mesmo ponto. Né?
0: Tem que começar do zero, <risos> né? Vamos começar do zero. Vamos começar do zero. Sabe que as pessoas que eu conto essa história, eu penso, todo mundo diz, mas cara, ele não tinha outra lente lá para botar na hora. Ele não tinha. Ele não, ele não levou o negócio. E eu digo para as pessoas o seguinte: eu digo, cara, nessa altitude Unha encravada mata. Você pode morrer de unha encravada. Basta ter um.. qualquer coisinha que tá, está desequilibrada, você pode morrer lá em cima, né? Eu imagino você de madrugada, no alto da montanha, quer dizer, de noite, com um olho bom e um olho ruim. Caminhando numa crista da montanha com 3 mil metros do lado, 3 mil do outro, no mínimo, né?
2: 600 de um lado e 3 mil do bom, outro. É uma loucura, né?
0: Então é realmente. E com quanto abaixo de zero? 40. 40 abaixo de zero. Quer dizer, não dá para abrir mão de, de, da segurança e. E é o que você falou, o Everest continua lá, né? Continua lá. É. Tinha, tinha lentes,
2: tinha até meu óculos. Sim. Só que na barraca, ali no campo 4, a <risos> 400 metros
0: de, de distância. De alto, de e E E, ah, e para quem não, não sacou o jogo ainda, a Karina vai. Ah, o, o, quem sobe o Everest para no último acampamento, que fica normalmente a 800 metros de distância do, co, do topo. É uma coisa Sim. assim, né? É. E, e, e o, o, o truque lá é o seguinte: tentar chegar no topo 11 horas da manhã. Se chegar 11 horas da manhã, eu Olá, subo ali, dou uma olhadinha, <risos> bato as fotografias, tomo um negocinho quente e desço correndo para poder voltar à segurança do campo de dia. Como... Sem que a noite caia ainda, né? Só que para fazer isso, eles saem desse acampamento que está 800 metros abaixo, 9 horas da noite do dia anterior. Então, das 9 da noite do dia anterior, às 11 da manhã do dia seguinte, para subir 800 metros. Alguém já ouviu falar de uma coisa punk? Isso é punk, né? Então quando o Morei fala tá de volta, tava ali embaixo a 400 metros de distância, 400 metros naquela altitude, cara, quantas horas é isso? Ah, foram umas três, quatro horas descendo. 400 metros. Né? A então, olho. É, exatamente. Então não, não dá para para abrir mão dessa questão da segurança, né? A Karina fez um documentário muito legal, muito legal eu parabenizei a Karina aqui porque foi foi o primeiro documentário do Everest dos centenas que eu assisti que vai naquelas minúcias que a gente quer ver né como é que são as pessoas que estão lá como é que são aqueles sherpas deliciosos né? a, a, a relação que eles têm com a gente que gente dá vontade de trazer para cá né ah, ah, e as pequenas coisas né como é que lavar roupa sabe eu quero eu, eu, eu fazer xixi essas coisas que aqui embaixo são uma besteira lá em cima vira um vira, vira um inferno né Uh, onde é que a gente acha esse documentário? Você já tem ele aí? Quem quiser assistir?
1: <risos> então, Luciano, esses três documentários, ele, eles foram feitos para o canal off da Globosat uhum. e comprados pro, pelo canal off. Então, eles são propriedades do, do desse off. canal, né? Da Globosat, quem quiser pode escrever para eles, pedir para eles... Uh, tentarem disponibilizar a série Mas de qualquer maneira eu Também estou fazendo um longa-metragem Que deve ir Estou agora só buscando incentivo Porque esse projeto está escrito na lei da Do PROAC também Então eu estou procurando Empresas que queiram ajudar a viabilizar Esse esse documentário de 90 minutos uhum. Que ainda vai ter mais detalhes desse Que você gostou Para ir para o cinema
0: Que legal é, Então
1: cinema. aí eu aviso você Quando Bom. eu conseguir fazer esse próximo sonho virar hum, realidade. Legal.
0: Muito bem, você está no Leadercast, que é um podcast focado em liderança e empreendedorismo que proporciona conversas nutritivas com gente que está aí para provocar mudanças. O Leadercast faz parte do Café Brasil Premium, a nossa Netflix do conhecimento, que redefine o termo estudar, ao transformar seu smartphone numa plataforma de aprendizado contínuo. Você pratica uma espécie de MLA, Master Life Administration, recebendo conteúdo pertinente e de aplicação prática e imediata que agrega valor a seu tempo de vida. São videocasts, são sumários de livros, são podcasts, são e-books, são eventos presenciais e a participação numa comunidade nutritiva onde você faz um network que não tem em outro lugar, cara. Acesse cafedegraça.com para experimentar o Premium por um mês sem pagar. Vamos falar um pouquinho agora dessas coisas Vamos deixar a montanha de lado e vamos falar dessa eu, 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 eu arrisquei esse tema A gente acabou desviando aqui Porque o assunto é fantástico né? Que é essa coisa do, do botar um objetivo na tua frente Que é um objetivo maluco E fazer acontecer né? Então por exemplo A Karina decide que ela vai subir o Everest E ela tem um, um Eu estou sentado lá, estou vendo a turma subir E sei que se eu quiser subir Você que já estava no ramo, já tá, praticava vou levar três anos para atingir. Morei quando começou, quando decidi o que é poveresse levou quanto tempo para, efetivamente tentar subir? É que eu estava no projeto
2: Sete cumes e eu escolhi dentro desse projeto as coisas mais fáceis, uhum. como se fosse um degrau, uma escada, sim, né? Sim. Então eu também comecei pelo Kilimanjaro, que é uma montanha maravilhosa e, e pensando em complexidade não é a, a maior, né? Então, comecei por ela, depois eu tive uma tentativa aqui no Aconcagua, que foi um uhum. fracasso. É, e aí, na descida do Aconcagua, eu já comecei a me perguntar, poxa, se você quer fazer isso, você tem que fazer direito. Sim. Isso não é uma viagem de fim de semana, que você vai lá e volta e dá tudo certo. Você está lidando com a natureza. É, Há pouco vocês comentaram que, que o Everest é uma situação bem inóspita, uhum. mas a natureza é inóspita. A gente passou recentemente com uma onda de calor grande Sim. e depois nesse fim de semana veio uma chuva muito forte. Obviamente que a gente não tem os, os desafios de uma região como o Nepal, como uma Indonésia, como uma Islândia, mas a gente também tem os nossos microclimas micro uhum. e geografia, a gente tem esse tipo de problema. E por isso, até a gente tem que também lidar com os nossos problemas de Brasil com relação a isso. Né? Então, para mim, eu fiz a Alconcagua, depois eu fiz o Elbrus, eu fiz o McKinley, depois eu fui na Austrália, depois eu fui para a Antártica. Então, até o momento que chegou a hora de ir Everest. Entre o Antártico e o Everest foram também
0: três anos. Três anos? Em três anos. E a hora de chegar no Everest, você já estava com uma experiência brutal acumulada. Mas são objetivos... Eu, três anos não é muita coisa. Eu achei que você tinha você tinha levado mais tempo, cara. Três anos é, é bom.
2: Até, na verdade, não era para ir para Everest em 2009. Na verdade, eu ia em 2008 por uma outra montanha, que chama Choyo, que é a Sim. sexta mais alta do mundo. Oito também, né? Que é um oito mil, que seria assim, uma faculdadezinha para a gente poder um dia, na pós-graduação, ir para o Everest. Sim. Só que foi muito... Da duas semanas de ir para o Choyo que era em agosto de 2008 tivemos um problema político vamos dizer assim o xouyu você você sobe pelo lado chinês pelo Tibete em agosto de 2008 tinha os Jogos Olímpicos uhum. na China e em Pequim e aí o governo chinês proibiu todos os estrangeiros de estarem no Tibete para evitar conflitos sim, persas, sim, sim. essas coisas então há duas semanas do xouyu eu tive que mudar meus planos uhum.
0: Então, aí que apareceu o Everest.
2: Não era na sequência natural.
0: Eu escrevi um artigo uma vez que eu falava que o jeitão do brasileiro tocar seu negócio, eu chamo de 60 por 40, né? Eu tenho 60% planejado sob controle e 40% aberto para o que der e vier. É. Brasileiro é muito assim, né? Cara? Pintou, pega a oportunidade e vou fazer, né? Como é que é esse processo de planejamento, Karina, quando você pegou a, a, a questão de ir para lá, foi diferente do planejamento dos outros. Aventuras que você fez, que eu sei que você já mergulhou pelo mundo afora, você já fez uma pancada de coisa por aí, né? Mas foi diferente.
1: Olha, você não foi no sentido de que o Everest é uma das montanhas mais caras do mundo, né? Hum. É, eu acho que o preço que a gente tem que pagar para ir para lá é proporcional à altura. E por conta disso, não é que puxa, eu tinha esse dinheiro eu ia pagar e ia subir, não era assim. Né? Então como eu também tenho a produtora Trabalho sete anos com TV Nesse ramo de expedições e grandes aventuras Eu falei, pô, eu vou virar isso Fazer isso virar um produto para viabilizar esse sonho
0: Levantar o dinheiro Exatamente, de... só
1: que isso foi o que mais demorou
0: O, v o Valdemar Niklevitz que fala isso Ele fala assim, o cara, a parte mais difícil é levantar os recursos pra gente, conseguir nossa, fazer... Não, mas eu
1: concordo 100% é. com eles. Escalar a montanha fica fácil... Depois que você tenta... Ainda mais que assim... Eu levei um cameraman americano... Sim. Que o salário não é barato... Porque ele é um excelente montanhista... Foi com uma câmera de cinema lá pra cima... Que é a Red Epic... Paguei as dois Sherpas... Que foram assistentes de câmeras também... Pra ir com a gente... Pra ajudar a gente a levar todas essas baterias... Os painéis de carregador de luz solar e tal... Então, foi uma expedição que ficou bem cara e, e quando eu falo, assim, na demora do planejamento, eu acho que poderia ter sido muito mais rápido se não fosse esse valor
0: uhum. tão Porque grande. nesse momento você tem que ser uma empreendedora, você está tocando um pequeno negócio.
1: Ah, é? Não deixa então, de ser. Um, um
0: belo dia você vai subir a montanha, mas até lá você teve que ser uma empreendedora, você montou um plano de negócios, foi isso? Exato. Deve ter batido na porta de patrocinadores. Bati na porta
1: de muitas empresas. E aí... Como imagina é você, assim, você olhando para mim. Imagina uma Sim. menina desse jeito batendo na porta de uma empresa falando que vai escalar o Everest. Sim. Seja sincero, o que, é que você pensaria?
0: É, essa maluca vai morrer na largada lá. Eu né? não vou
1: dar dinheiro, eu pra, vou ela dar ela dinheiro te matar, pra ela né? chegar
0: lá. Vou dar dinheiro <risos> pra ela chegar lá e vou ligar minha marca na, na morte da, 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 da moça, né?
1: Exatamente. E, aí? É. e,
2: aí?
0: Eu, como é, e você? Isso mãe? aconteceu comigo.
2: Eu fui no, na área de marketing da minha empresa. Eu falei, ah, eu gostaria de subir o Everest. Jamais, você está louco Vai que você morre lá com o,
0: o, o, o logo da nossa empresa Eu Vou dizer que a gente patrocinou um, um inconsequente assim. Tem mais essa né? Só tem... que a
1: gente tem uma vantagem né? Porque da mesma maneira que a gente tem esse espírito aventureiro E essa coisa de vamos fazer acontecer É claro que se você quiser conseguir grandes coisas na sua vida Você também vai ter que assumir grandes riscos uhum. Só riscos são proporcionais ao né? tamanho do que a gente está tentando é, também tem empresas que estão dispostas a acreditar em um sonho e, e não estão... É, é, ó, não tem que ser 100% garantido, porque tem algumas empresas que já sabem disso, que não tem 100% garantido. Sim. Você pode tentar evitar o máximo ali os imprevistos, Sim. mas... E eu só estou aqui falando com vocês porque eu tive a MINI, do grupo BMW, que acreditou em mim Patrocinou uhum. essa expedição A ProTrek, que é um relógio de montanha da caça Que você deve sim, conhecer sim, Que estava marcando lá os menos 52 E aparece quando no eu documentário um clone, aparece um... aparece. Aliás, o
0: logotipo da Mini aparece o tempo o todo, todo. Lá,
1: todo. Ah, E a Fuji Filme Que deu todas as câmeras e A gente só tem as fotos lindas que a gente tem Porque a gente levou cinco câmeras Fuji De todos os tipos é, lá legal. pra cima então, eu tenho que agradecer essas pessoas que acreditaram em mim. Da mesma maneira que teve, tiveram 300 empresas que receberam o projeto e que simplesmente deixaram, apagaram o e-mail ali na hora, tiveram três. Então, esse, esse que é o ponto, esse é o ponto legal,
0: o que eu queria botar aqui. Quer dizer, quem está ouvindo a gente aqui, se você tem dificuldade de realizar esse teu projeto porque está difícil de vender, imagina esses malucos aqui. Você quer saber O produto, custa o produto ou... que me eles merece? estão tentando vender. É.
2: Pô, que... eu, eu investi 130 mil reais em 2009 então, em
1: 130 e
2: você mil... foi escalar sozinho que eu fui escalar não sozinho. foi fazer
1: documentário não, não, pagar não, cana nada. que
2: já tinha mais não, não. ou menos boa parte dos equipamentos porque eu estava já num processo né? então
0: praticamente eu só comprei uma bota nova e, foi. e vamos embora e foi. Né? E, mas Karina, você falou um negócio interessante quer dizer você atirou em 300 e pegou É né? evidentemente você não mandou a Deus Ará. 300 projetos. Você deve ter definido algumas coisas. Eu, olha, deixa eu ver para que empresa eu vou mandar. não vou mandar para qualquer uma, né? Como é que você fez esse... Você teve uma... Você fez um estudo antes, você... O que, que você fez? Como é que você fez?
1: Olha, Luciano, eu estava tentando desde 2010, quando eu voltei lá do Everest, eu comecei a pensar nas empresas que tinham afinidade... Né, hum. com, essa, com esses valores de pioneirismo, coragem, superação, garra, força, esporte. conquista, esporte, todos esses valores que você sabe que está associado à escala montanha, e eu comecei a mandar, 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 e foi uma coisa que foi muito engraçado, eu estava... Com a passagem comprada e eu ainda não tinha o contrato de patrocínio assinado. Mas eu acreditava muito que ia acontecer. Eu sabia que era o ano de acontecer. Uhum. E, e quase que eu não fui, tá? Quase que um mês antes de eu ir para o Everest, eu simplesmente recebi uma notícia ali que eu falei, não vai dar, não tenho como arcar com um prejuízo desse. Mas não é fácil, né? Nunca é fácil. Uhum. E aí eu continuei acreditando e no fim das contas, quando eu já tava lá em Katmandu, eu fiquei dois dias a mais em Katmandu esperando pra assinar um contrato, e aí eu saí a caminhada que você sabe de lucro ao campo básico. Sim.
0: Que look. Na última hora? Na que última lá.
1: hora. Eu, tive que, eu fui Meu testada Deus assim, Deus. acreditar aquela coisa assim, ah, você tem sangue frio? Vamos ver se você tá pronta mesmo pra o Everest. É. Porque para ir para uma montanha dessas, você também precisa de um Sim. pouquinho de sangue frio, né? Sim. Então eu acho que eu fui testada a Linka te mandou até o último.
0: E, e você não. voltou com um material super legal que vai te proporcionar fazer uma pancada de coisa? Sim. Um orei não. O Moren não foi com essa ideia de voltar com um documentário, com um registro fotográfico altamente profissional. Você fez aquilo que se tava lá na montanha, né? Quer dizer, o teu dinheiro investido não previa nenhum tipo de retorno quando você voltasse, né? Altamente
2: ah, pessoal, vamos e, dizer. Assim. Pessoal.
0: Então, como é que é isso aí? Você, você, quando você juntou 130 mil reais, eu não vou dizer que era fundo perdido, porque eu sei o que você ganhou com isso, eu sei o teu prazer, eu sei, eu sei quanto vale o dinheiro que você botou ali mas não havia nenhuma pers perspectiva de ter ou seja, é um investimento que não teria um retorno financeiro, financeiro etc e tal. o retorno é teu de satisfação né? como é que você lida com isso? Cara? 130 mil é um bom
2: dinheiro cara. eu lido assim, a, a vida é uma só uhum. a gente tem que correr atrás dos nossos sonhos porque se nem nós vamos correr atrás dele quem mais vai correr uhum. Então, o Everest veio para mim como desde pequeno eu sempre gostei de atlas, de geografia, e ficava lá lendo esse é o maior oceano, essa é maior lago, essa é a maior montanha. E uma coisa também me intrigava, a bandeira do Nepal. A bandeira do Nepal é praticamente a única bandeira no mundo que ela não é retangular. É. Ela aparece em dois triângulos, como se fossem é duas verdade. framas. Que paizinho safado esse, né? que, que eles seriam ser de diferente? E a vida vai passando e aí você vai vendo coincidências. Eu me, me identifico muito com a religião Diz Até que não é religião, mas budista, né? Uhum. Ah, você depois vai lendo altas montanhas, você descobre que das 14 mais altas montanhas do mundo, praticamente 10, 12 estão lá, né? Uhum. Naquele país. É um país que tem 800 quilômetros, é como aqui de São Paulo a Vitória, em comprimento. E numa largura de 200, 180 a 200 km. Né? Ou seja, lá no norte você tá a 8 mil metros. Uhum. E no sul você tá no nível do mar. Uhum. O país é uma ladeira, né? Sim. Em 200 km você sai de 8 mil metros. 8 mil vai para 900,
0: é. algo assim.
2: E aí você começa. Poxa, esse é um país perfeito para esportes. Você tem no sul rios, lagos, esportes aquáticos. Você tem rios que são dos degelos dessas montanhas para fazer rafting, porque é, eu crio casa, o crio um atrás do outro, né? tem então, floresta, tem
0: bosque tem, tem os animais círculos, tem...
2: elefantes é. os, os elefantes bonzinhos não Sim. são os africanos né então é um país fantástico e ainda para melhorar o povo que está ali é um povo obviamente simples tem hum. todos um, uma, toda uma cultura diferente da nossa ocidental mas sempre muito amigos,
0: receptivos e é, eu tem uma tese que eu conto no livro aí que diz que o Nepal é um dos raríssimos países do mundo que nunca foi invadido, nunca teve uma guerra de invasão por outro povo. Portanto, eles tratam a nós. Quem vem de fora é tratado como é um cara que está trazendo boas coisas. Está trazendo notícia, está trazendo dinheiro, está trazendo um conteúdo um, que a gente não tem aqui. Não é um estrangeiro nos invadindo. Eles não nos tratam como saíbe, né? aquela coisa humilde. É diferente. Eles tratam a gente de um jeito, com uma, uma gentileza, que o negócio é... é é chocante, eu, eu, eu me senti chocado com o nível de gentileza que eles nos trataram lá né? e vocês dois pegaram isso de um outro jeito, porque eu tive essa gentileza até 5.700 metros vocês experimentaram essa gentileza com risco de vida a 8.000, num lugar onde cara, se você dançar, aqui em cima não tem o que fazer, dançou, vou cuidar de mim né? e esses caras lá em cima e é uma coisa que aparece no teu documentário de forma muito clara a importância que esses caras que moram lá, os Sherpas, têm uh, e, e no teu sucesso, né? na tua subida, né?
1: Ah, sem Como... dúvida, Luciano. acho que, nossa, seria muita ingratidão minha não dizer que os Sherpas são responsáveis por 95, se não mais, uhum. por cento das expedições que têm algum sucesso lá, né? Sim. Faz parte da cultura não só do Everest, qualquer montanha ali nos Himalaias, essas pessoas que são nativas de lá e que na medicina de montanha já tem mais de não sei quantos exames comprovando que eles são mais adaptados, sim uhum. fisiologicamente, o corpo deles é muito mais preparado que o nosso para grandes altitudes sim. então é o que você falou, que você tá lá morrendo e tá? tal, e você vê no meu documentário o Pemba conversando como se ele estivesse dando um meu passeio é no parque poxa, foi a sexta vez que ele tava indo pro cume do Everest, né, sim. então quer queira quer não, ali já é o quintal da casa dele, sim. E, e eles continuam, eu acho que uma das coisas muito legais, não sei se vocês pensam assim, que a gente tem na montanha, é que tudo que a gente vive é muito intenso. Sim. E a gente acaba conhecendo de verdade as pessoas que estão com a Sim. gente. Porque você não conhece... As pessoas ali Num casamento, numa festa, numa coisa legal Todo mundo é bonzinho É bonito, é simpático Você vê quem é quem uhum. A hora que você tá em situações Isso. Como as que a gente Exatamente. teve ali no campo 4 oh, Só tem tantas garrafas Quem desce, quem fica uhum. Que são quem você vê Os parceiros né, que eu, você eu tem Eu descrevo
0: uma conversa minha com um sujeito chamado Ben Webster, que é um Alpinista canadense, ele estava lá para chegar no topo do Everest. E a gente foi bater o um papo e ele falou: falou, Cara, a hora que sobe na montanha, acabou o teatro. Ele falou: não, não dá para fingir nada. Você não pode fingir que é o um sujeito corajoso. O cara que chegar lá em cima vai ficar claro. Então a gente conhece exatamente quem é. E na minha palestra eu costumo dizer: Cara, eu estava numa situação tal que é o seguinte: A decisão que eu tomasse não ia significar eu perder dinheiro, eu, 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 eu atender mal um cliente, eu, 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 eu me comunicar mal. Eu podia morrer. Então, quando você chega num, num momento tal que, dependendo da decisão que você vai tomar, você pode morrer, ganha tudo outra dimensão, né? Então, você discute esses temas que a gente fala, que é uma besteira, é trabalhar trabalho de equipe, né? Ah, que besteira, que... lá em cima, cara, eu dependo de você, se não morro, né? Exato. Nessa situação, muda tudo, né?
1: Então, assim, a montanha serve para você também ver quem são seus amigos de verdade. Sim. Tem um amigo meu que ele falou assim, a ah, Karina, você quer conhecer alguém? Vai escalar uma montanha com essa pessoa... E ele me falou isso há sete anos atrás... E eu comecei a escalar com 21... Agora eu tô com 31... Nesses 10 anos que eu venho escalando... Eu tenho que cada vez mais... Concordar com ele... Que é só você escalar ao lado de uma pessoa... Para você saber quem essa pessoa é... Os valores que ela tem... E isso foi uma coisa que só fez eu ter mais orgulho... Ainda da equipe que eu escolhi... Porque assim... As coisas que aconteceu, desde a avalanche vindo pra cima da gente, até a gente ficar sem oxigênio, ter que dividir a equipe, tudo que aconteceu, a minha equipe foi fantástica, maravilhosa, eu tava com pessoas ali com valores muito próximos aos meus, assim que foi uma coisa que não muito tem preço. É. E,
0: e como é que você chegou nesse, nesse grupo aí? Foi, foi Esse a grupo, dedo? Não,
1: foi... foi a dedo, porque assim, em 2010 o Scott, é, que é um cameraman americano, estava lá trabalhando, filmando um documentário, um filme que saiu do Everest do IMAX, ele estava lá trabalhando com isso. E eu estava trabalhando lá como médica e um dia ele veio me pedir uma ajuda lá, um conselho tal, que ele estava ficando doente e eu ajudei. E a gente ficou muito amigo, os, os outros três meses que seguiram ali, a gente conversava, vira e mexe quando se encontrava. O Pemba... É, eu tava trabalhando e eu tinha um dia de folga a cada dez dias, e nesse um dia de folga ele me levou até o campo 3 um dia, no meu primeiro dia de folga ele me levou pro... porque eu já tava lá há muito tempo, então eu já tava bem aclimatada uhum. ele me levou direto pro campo 1 um. aí ele falou, nossa, mas você fez a convoyce fall em quatro horas então no, no seu próximo dia de folga a gente vai pro 2 no meu próximo dia de folga que eu tive eu trabalhei, 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 a hora que o dia chegou eu falei, oba, campo 2 e no meu último dia, a gente okay. foi para o Campo 3. Uhum. É, então, também foi um super treino para mim, porque em 2010, puxa, eu já conhecia toda a lote que se fez, Sim. eu já tinha uhum. escalado, não tinha permissão para escalar para o Kumi, por isso eu não fui, uhum. e também nem tinha o dinheiro disponível para pagar ali 10 mil dólares para o governo do Nepal para escalar, mas eu consegui fazer um passeiozinho ali até o Campo 3 e ver bem como é que é. Guia. Experimentou o é. experimentou o guia também. E né? conheci o Pemba, Legal. porque... Teve um momento, voltando da Lotse Face, que a minha mão congelou, eu não conseguia mais trocar uh, os mosquetões, as seguranças, Sim. né não conseguia desclipar de uma corda e clipar na outra, e ele pegou e fez tudo por mim, e uhum. sério, uma pessoa assim, ficar clipando sei lá quantas cordas, desde a Lotse Face até o acampamento base pra você, você vê que ela, que ela faz uma coisa porque ela gosta, Sim. não pelo dinheiro, não Sim. por nada.
2: Nossa. Essa região que ela comentou Entre o campo 1, um, campo 2, campo 3
0: Que altitude nós estamos aí? 7.000 6.300 até
2: 7.300 7.400 no uhum. meio da parede do Lótice Lótice é a quarta mais alta montanha uhum. do mundo Esses acampamentos Formam como se fosse uma uma ferradura, vamos dizer assim, é conhecido como o Vale do Silêncio. Sim. É um lugar, para mim,
0: é, é, místico, maravilhoso. As fotos que eu vi daquilo são de tirar o fôlego. A foto tira o fôlego, imagina ao vivo. É. Então, <risos> ao vivo
1: tira o fôlego mesmo. É. <risos> é.
0: E eu acho que outra coisa curiosa, até para as
2: pessoas que não sabem os detalhes de uma escalada de Everest, é praticamente entre o campo base e até o cume, você tem uma corda fixa que a cada temporada se passa novamente, Sim. né? porque não pode se confiar de uma coisa de um ano para o outro, eu imagino que são quilômetros de cordas, né? quilômetros, a cada 25, 30 metros existe uma ancoragem que você tem que enfimcar que por ela, é, é, que a gente serve de segurança. O que a Karina comentou, a gente tem o um equipamento que chama cadeirinha, na cadeirinha sai um mosquetão, e a gente vai passando por, por essa corda, que é a nossa segurança, uhum. só que quando você chega nessa ancoragem a cada 25, 30 metros, você tem que tirar o seu mosquetão e passar para a próxima, Sim. né? Então até, na verdade, existem dois mosquetões. Você tira passa o um primeiro, e depois, depois passou, passa o outro, outro é. para não ficar
0: no, no uhum. meio de segurança. Que, que a gente falando assim, é tão simples, né? Fazer isso lá em cima, e eu comento isso, uhum. cara, eu estava em 5 mil metros, 5 mil e pouco, não é nada comparado com vocês foram, mas a chegada no 5 mil e depois acordar na primeira manhã e ficar em pé na barraca levantar cara amarrar a botina ele meu eu vou ter que amarrar a botina pelo amor de Deus trocar lente da câmera sabe o que é? Pô, eu vou ali que depois eu eu comento no livro eu falo eu me arrependo profundamente de não ter feito um monte de coisa lá no campo base porque eu olhava e falava cara eu vou ter que ir até ali 200 metros meu cai que horror como assim 200 metros era só 200 metros mas na hora que você tá lá
1: com aquela porcentagem Nossa. de oxigênio disponível Nossa. Né? Nossa. é né? uma coisa Nossa. engraçada é que a gente vê pacientes ali na emergência, na UTI se tiver saturando o que eu saturei no cume é tubo, é tubo e ventilação mecânica é, e é mais ou menos o que as pessoas normalmente um ser humano satura 100%, 99% de oxigênio uhum. ao nível do mar eu estava saturando 60% 60% no campo 4. Sim. Imagina lá no come, eu devia estar com 50 e poucos Sim. e isso se você falar para qualquer médico aqui, ó, oh, seu paciente está saturando 60%, ganha tubo, vai ser entubado e vai ficar na ventilação ali ganhando oxigênio, que loucura. respiração mecânica, porque é uma coisa muito louca como o, o corpo humano se adapta. Uhum. né?
0: Nós estamos no Brasil 2014. O país passa um momento no mínimo esquisito, no mínimo esquisito, eu não me lembro na minha vida de ter visto uma situação como essa, até porque quando eu imagino que o Brasil devia estar parecido com isso lá no, no começo da revolução, que estava mais bagunçado, mas eu era muito criança ainda para poder entender aquilo tudo, eu sei que hoje está uma confusão, a coisa está bem complicada aqui e tem muita gente preocupada e muita gente fazendo aquilo que a gente chama do mimimi, né? todo mundo reclamando, todo mundo tweetando, todo mundo facebookando todo mundo dizendo, mas de efetivo não acontece nada então, e quando se tentou fazer acontecer não deu em nada foram milhões foram a rua, lindo de ver maravilhoso, passaram-se alguns meses e pss, nada aconteceu ou seja, aquilo não se transformou em nada efetivo e eu tenho sentido alguma preocupação com essa, esse, esse certo imobilismo, né? parece que no Brasil, a gente bota aquela história, vamos subir a montanha, vamos, 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 um dia vai, ninguém vai e não acontece, né? Como é que vocês estão vendo isso? Cada um de nós está numa faixa de idade, é legal saber essa visão toda aí e ver como é que você pode transferir aquilo que você aprendeu tentando chegar no alto daquela montanha ou chegando no alto da montanha para essa capacidade que a gente pode ter de mudar as coisas no país. Eu, eu vou dar minha,
2: minha visão sobre, né? Eu vejo um um ano especial para o Brasil, um ano de Copa do Mundo, eleições, uma chance do Brasil se posicionar perante, como país para os outros países no mundo, como potência. Então, de novo, fazendo um paralelo com o que a, que a gente faz, é, planejamento, 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 para conseguir atingir os nossos objetivos, e eu fico frustrado o que eu vejo o Brasil se preparando por exemplo para a Copa do Mundo onde na verdade acho que a gente não devia se preparar para a Copa do Mundo a gente tem que se preparar como país como potência para ser o lar dos nossos filhos no futuro a Copa do Mundo é uma oportunidade que o Brasil tem como um investimento, como um evento de trazer e mostrar o país para o mundo inteiro e a gente vê assim há poucos meses da Copa do Mundo estádios que não vão ficar prontos, é, infraestruturas como de aeroportos, portos, hotéis, avenidas, ruas, etc., não ficarem prontos e as coisas ficarem assim, normais, como eu, nada eu, eu, acontece.
0: Você não achou que ficariam prontos? Achou, em algum momento você achou que ficariam prontos?
2: Ah, como um bom brasileiro que vive de sonhos, né? Uh, eu esperei que sim, eu esperei. que sim. não eram para fazer 300 estádios, eram para fazer 12. Uhum. Não dava nem fazer. Tem alguns aí que poderiam ser remodelados. O estádio não é importante. Não é o estádio que vai ficar pós Copa do Mundo. É toda essa infraestrutura, toda essa integração, toda essa união e deixar uma infraestrutura de novo para os nossos filhos, né? Uhum. E aí a gente vai chegar lá de ah, 12 de junho. Poxa. É, o aeroporto não ficou pronto. A avenida também não ficou pronto. Os gringos que estão vindo, eles não tem lugar para ficar. Uhum. Então eu acho que é um péssimo cartão postal que nós vamos deixar
0: que tem tudo a ver. Que tem tudo a ver com a incapacidade de planejar um sonho. Um sonho. Que é um problema do brasileiro vocês dois são um ponto fora da curva, quem fala muito isso é o Amir, Amir Klink, né, que quando eu conversei com ele, ele falou, cara, aquela primeira minha viagem, que eu cruzei o oceano no barquinho, quando eu olho hoje, eu falo, cara, eu, cara eu, um maluco, irresponsável, eu, eu jamais faria aquilo do jeito que eu fiz naquela época, porque ele aprendeu, hoje em dia ele fala, cara, eu planejo o parafuso, eu, eu, eu não, não saio daqui sem ter tudo, mas nós somos... Uma pessoa que pensa assim hoje no Brasil é um ponto fora da curva, né? Que explica muito essa questão toda aí, né? Estamos as vésperas de um evento desse tamanho e o planejamento não consegue ser realizado. E aí?
1: Olha, Luciana, eu acho que a verdade é que isso só prova uma teoria muito triste, mas que, assim, vai mudar. Tem que mudar, não tem como não mudar. A verdade é que tem muita gente se beneficiando da Copa, das Olimpíadas, de muita coisa, né? E pensando em si, não pensando todo. Pensar, ah, ótima a Copa tá vindo, então como eu tiro proveito disso? Uhum. E tem gente super faturando estádio, super faturando obras, tem gente que tá enriquecendo loucamente com a vinda desses eventos, essa que é a verdade, né? Tava, há pouco tempo atrás, eu tava em Cuiabá, e, e fui almoçar com algumas primas minhas. Elas falaram: Olha, Karina, é um estádio que custou X e o pessoal já gastou 5X. Então, para onde está indo esse dinheiro? E a gente sabe para onde está indo esse dinheiro. Só que, infelizmente, é, o que o ser humano é muito limitado, e a gente é mesmo, a gente usa aí 15, 20% da capacidade total do nosso cérebro, é de perceber que nós somos parte de um todo. Nós somos partes de algo muito maior. E tá tudo conectado. E não é fazendo o outro infeliz que você vai conseguir chegar na sua felicidade real. né Não é pegando coisa para você e tirando dinheiro da merenda e vendo aqueles aquelas outras pessoas morrendo de fome ou morrendo porque não tem um medicamento mais básico no SUS para se tratar que você vai conseguir ser realmente feliz. Então, quando as pessoas começarem a perceber que elas precisam parar de pensar, parar de ser tão egocêntricas, de só olhar para elas e tentar fazer o bem pro todo porque nós estamos sim conectados nós estamos no mesmo planeta no mesmo momento e esse universo é uma coisa muito maior do que só a gente eu acho que tudo isso muda eu vejo que esse mimimi, essas manifestações que tiveram ano passado, que como você disse, foi lindo de ver, a gente foi às ruas tentar fazer alguma coisa eu vejo com que foi eu chegando do Everest. Assim, foi aquele, aquela primeira movimentação. E demorou três anos para eu conseguir é, me organizar, colocar tudo no papel e ir atrás das pessoas certas. Uhum. E eu acho que o Brasil vai precisar sim de, de algum tempinho a mais, né? Isso aconteceu ano passado, já ficou claro que está todo mundo revoltado, a insatisfação de todo mundo com, essas, com essa direção do nosso país que... Assim, administra o nosso país com tanta irresponsabilidade, tão pensando em si só. Eu acho que, em primeiro lugar, quem quer fazer política é uma pessoa que tinha que saber olhar para o outro, perguntar, ela não tem que perguntar, ah, mas quanto eu vou ganhar. Para ser um político, ela tinha que perguntar o que, que eu posso dar para o outro? O que, que eu posso melhorar esse município, essa cidade, esse estado ou esse país que seja? Mas, infelizmente, os nossos políticos são muito diferentes né, do que os da Dinamarca, que ganham ali o equivalente um salário irrisório de 3 mil e pouco pra, euros para quem mora numa Dinamarca, moram em casinhas super é, simples e estão sempre se percutando preocupando o que eles podem fazer, que lei que eles podem criar para melhorar a sociedade. Os nossos não. Eles estão preocupados enquanto eles vão poder roubar, enquanto eles vão poder reembolsar, pôr no bolso e, e acham que vai ficar tudo bem. E não vai. O povo já mostrou que ninguém mais aceita isso e agora é só uma questão de tempo até a gente conseguir realmente nos organizarmos e, e mudar isso. Mas que não tem mais espaço para as pessoas que que não tem boas intenções, porque eu não sei se vocês veem assim, eu acho que o mundo está cada vez melhorando, evoluindo. Se a gente falar assim, todos os seres humanos estão aqui por um propósito, esse propósito é aprender a evoluir, eu sinto que cada vez as crianças que estão nascendo estão vindo mais evoluídas, mais inteligentes e mais preocupadas com o próximo. Se você vê as pessoas... Cada geração que vem as pessoas estão mais altruístas, estão tão com boas ideias, estão querendo ajudar, incentivando os próprios pais a fazer o bem também. Então daqui a pouco não vai ter mais espaço para essas pessoas do mal. né? Elas vão naturalmente se auto excluir da, da sociedade. E, infelizmente no Brasil elas ainda são tão numerosas na nossa política que as pessoas do bem que entram lá não conseguem fazer nada. Mas eu acho que isso está com os dias contados, porque o país inteiro já sabe disso, já pensa assim. E eles não conseguem mais com cesta é, saúde, cesta não sei o que, cesta não sei o que, ficar tapando esses buracos, essas roubalheiras e essas, como é que a gente pode falar? Essas injustiças que hum. eles falam.
0: É, se fosse essa turma fosse subir o Everest, morria todo mundo no caminho. Porque não seria um grupo para atingir o objetivo, todo mundo em conjunto, um dando braço para o outro a gente pode organizar hotel, uma um expedição dia. com eles. <risos> é. só de... Só sobe, né? Como é que é? Só sobe. Só o sobe. Só sobe, ela não desce, né? Ah, legal. É uma, é uma percepção interessante, legal essa percepção. Da... A Karina é mais novinha, né? Sim. É mais novinha e tem essa... É legal. É eu, não, eu concordo, eu concordo com você, esse lance da... da... Não sei se eu
1: estou sendo muito não, otimista não, demais. Não, não, mas eu acho que é você está
0: certíssima. Nesse é ponto certo. que você falou da molecada que está vindo diferente, eles estão vindo diferente estão vindo de um outro jeito é que eu até brinco com um exemplo sempre falo cara na minha época quando eu tinha 10 11 anos de idade era normal caçar passarinho eu, eu ganhava de presente uma espigarinha de pressão e saía para matar passarinho você consegue imaginar uma criança de 10 anos de idade hoje saindo com uma espigarinha para matar um passarinho cara? ele não, não passa pela cabeça de alguém matar um passarinho então essas coisas evoluem existem ganhos morais que que vão passando com o tempo que as coisas vão melhorando e, e, e eu entrevistei há pouco tempo atrás aqui um Paulo Rabelo de Castro, economista, ele dizia, falou, ó, o bom é o seguinte, é que a turma da minha idade, que é essa turma da idade da Dilma, tudo, esse pessoal está se aposentando. Tem que comprar um Raider <risos> e vai para casa e deixa a moçada de volta. Não porque a moçada de volta é melhor do que nós, é porque tem que mudar. A fila tem, anda. É porque tem que, a fila anda, tem que mudar. Então, talvez esse seja o, 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 a luz que a gente ainda possa ver, que é falar, cara, é, é, isso vai passar essa turma vai passar, e o que talvez caiba para nós fazer é preparar o caminho pra essa molecada que vem fazendo aí, então de certa forma, parte do que eu faço aqui com o Podcast Café Brasil é exatamente isso, né, tentar falar cara, tem um monte de coisa pra ver, tem um monte de lugar pra olhar, tem um monte de, de, de causa e consequência tem, um, tem que desenvolver um olhar crítico tem que pensar uh, uh, mais ou menos o que você falou, sabe, de tá tudo conectado e o, que, o impacto e influência que eu causo em volta de mim. Quer dizer, se eu reclamo, e eu vou usar o Gandhi, né? Quer dizer, eu tenho que ser a mudança que eu quero ver no mundo, né? Se, se eu quero a mudança, tem que eu fazer primeiro, né? E eu não sei quanto tempo vai levar, talvez eu não consiga ver vocês não, vai dois estão, vocês estão mais pertinho Você, não, vai a Karina está novinha ela tem mais nós chance vamos né? ver, gente. É.
1: por favor não. Eu, eu não acho que é uma coisa que vai demorar assim é, muitos anos não, eu uhum. acho que é uma coisa que está aí a insatisfação já foi como é que a gente pode dizer oficializada e agora as pessoas só estão se organizando uhum. mas não vai ter mais espaço para as pessoas que quiserem se elogir, assim é uma coisa que está com os dias contados a hora que entrar uma pessoa do bem ali, eu acho que a melhor coisa que a gente pode fazer é parar com esse negócio. Ai, mas não posso deixar um ganhar, então vou votar nesse não. Vota em quem você realmente acredita que vai mudar alguma Dependente coisa. Independente de partido. Independente de partido de nada. De e esse vai ser Deus, a melhor não. maneira do brasileiro dizer, cansamos de corruptos, de pessoas desonestas e de pessoas que não têm valores. Cansamos.
0: Carina, quais são os projetos? Eu sei que você tem um site legal Você já falou que está montando um longa metragem uh, Quem quiser te encontrar Eu sei que você deve estar tá palestrando já também Fazendo palestra, etc e tal Quem quiser achar você Usa aqui, convide <risos> uhum.
1: Poxa, obrigada É só entrar no www.carinaoliani Com i no final O K.com.br. E aí lá tem os próximos projetos, tem um blog com o que a gente já fez, tem o projeto social do Nepal.
0: Então, que a gente não falou, fala rapidamente. Vou falar quer.
1: rapidamente. Quando eu estava descendo do, do Everest com, com o Pemba, Sherpa, que foi um Sherpa amigo meu, escalou comigo tudo, eu falei, Pemba, você fez tanto por mim, você é meu amigo desde 2010, como eu posso te retribuir um pouquinho? E o Pemba é uma pessoa muito do bem, sabe? uma pessoa... Um Sherpa de verdade. Dá pra
0: ver um documentário. E ele virou
1: claro. pra mim e falou, olha Karina, lá na vila onde eu nasci, só tem 15 casinhas, né? Fica dois dias andando de lucro Tem 15 mulheres que todos os dias precisam andar mais de 2 km pra irem buscar água. E eu falei, caramba, aqui, né? Você sabe o que é, a gente sabe bem o que é 2 quilômetros nos Himalaias. Não é andar 2 quilômetros em linha sim, reta ali pra, na Avenida Paulista. Então... Eu falei, olha, Pemba, veja o que que a gente pode fazer. E ele me mandou um orçamento, né, de, do projeto, de quanto custaria os canos e todo o sistema ali. E os próprios moradores da vila colocaram um sistema de encanamento de água que a vila de Bundoca já tem esse sistema. Uhum. E isso foi muito gratificante, assim, eu fiquei muito que feliz. Porque vocês
0: levantaram os recursos para comprar isso, Exatamente. é Exatamente. levantei
1: a... os recursos, mandei para o Nepal. É, na verdade, foi eu e minha família... Uhum. E essa primeira parte do projeto, e aí já tem a água. E a segunda parte é fazer com as criancinhas daquele vilarejo, parem de ter todas as doenças contagiosas que eles têm, porque eles não têm banheiro, eles não têm vaso sanitário. Uhum. Então é como se aquela vila fosse um grande né, esgoto, Sim. e a gente já conseguiu levantar a verba para quatro privadas, são 15, faltam mais 11 privadas e quem quiser entrar no meu site e colaborar para que cada uma dessas casas, que, que tem aí 6, 7, 8 pessoas morando, possam ter o seu próprio vaso sanitário uhum. e serem mais saudáveis, eu vou agradecer muito.
0: Muito legal. Você que está ouvindo a gente aqui, acha que sabe o que é miséria, tem que ver miséria com 15 abaixo de zero. Miséria com 30 graus de temperatura, onde você planta manga, dá um pé de manga, essas coisas, é uma coisa. Miséria com 15 abaixo de zero, onde você nada dá, não há o que fazer, não tem para onde correr. Se apagar o aquecedor lá é 15 abaixo de zero, aquilo é miséria, né? Então, 3 a gente é um, mil metros de
2: altura um, e na encosta de uma
0: montanha. montanha não dá para ir na esquina comprar nada, não tem no, eles trabalham 4 meses por ano para viver 12. Porque fechou a temporada de escalada, lá não acontece mais nada nas vilas ali, né? Então não tem é, o negócio é realmente muito complicado. Bem legal o seu trabalho, eu vou, vou entrar lá e vou dar uma ajudazinha oba, assim. É, oba.
2: Legal, <risos> legal. É legal, E aí,
0: Morei? Bem, eu,
2: eu tive os últimos dois, três anos um foco maior no meu trabalho, uma maior responsabilidade e isso tirou um pouco do meu equilíbrio. Eu foquei muito mais a minha parte profissional do que na minha vida pessoal. Eu tive algumas mudanças em novembro, então eu estou me resgatando agora como pessoa, uhum. né? Minha, meus hobbies, meus meus treinos. Então eu quero voltar como eu estava em 2009, uhum. 2010.
0: Você não fez seu blog ainda, você não tem, você não tem um uhum. lugar para. Quem quiser achar o Moreira, acha o Moreira onde? No Facebook. No Facebook. Uhum. Uma, eu vou fazer até uma crítica, uhum. crítica a você, porque
2: Sim. muitas pessoas que eu encontro reclamam, poxa, você tinha lá o blog, o oh, meu .com blog, desapareceu... Viu?
0: Poxa, não tem como voltar. Eu vou te devolver a crítica. Você trabalha na área de sistemas, né? É, quando eu migrei, me, eu, me venderam um projeto de que eu ia migrar para um negócio fantástico, usando o John lá, <risos> do e os caras migraram. E o cacto do blog não fala com o sistema, e em vez de procurar uma saída, os caras preferiram deixar falar do ar. Eu tô mais agoniado do que você, porque tem um conteúdo fantástico naquele blog. A gente acompanhou online a subida do Morei, no blog, assim, com o coração na mão. É e é aqui tá
1: tudo... né? e com tá um uma blog...
0: repórter, a Patrícia Ribeiro. Então, é. Além de eu
2: mandar notícias de lá, ela ia complementando com pesquisas que ela tinha, conhecimentos e tal. Fez também um acervo. E ali. aquilo virou
0: um blog no meu, o meu everest.com Tem o blog lá. E se você entrar hoje, o blog está fora do ar porque as duas linguagens não se conversaram. Então, estou tentando voltar com isso ao ar, mas prometo voltar. Você então, tem ó, backup. Está tudo guardado, não ah. perdemos nada. né Vamos deixar isso, Pró. Eu sou formado nesse negócio? ver uh, Não,
2: eu, Pronto, já vamos. Eu faço um, um trabalho de legal. voluntário. Não, não, não <risos> porque palavra. esse conteúdo, essa tipo de informação é, é não, que está disponível e é muito
0: legal, cara. Eu perdi uns 4 quilos te acompanhando ali no blog. Eu perdi <risos> mas muito legal. Tô... <risos> Valeu, moçada. Obrigado a vocês pela presença aí. Acho que foi um papo bem legal. Eu tentei fugir das obviedades aí de quem escala montanha, porque não quero contar viagem, e aventura. Eu quero saber o impacto que tinha em cada um de nós como ser humano, né? E acho que a gente vai se cruzar pelas montanhas aí. Eu quero terminar com aquela palavra que a gente ouve o tempo todo no Nepal, né? Que é o Namaste.
1: Namaste.
0: Namaste. Acesse lucianopires.com.br e conheça minhas palestras. Você
2: ouviu um LíderCast com Luciano Pires. Mais uma isca intelectual do Café Brasil. Acompanhe os programas pelo portal cafébrasil.com.br.